0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Plan Europa. Estamos muy contentos de volver tras las vacaciones para seguir analizando el avance del Plan de Recuperación en España. Tenemos que contaros muchas novedades, ya que este ha sido un verano de gran actividad relacionada con los fondos europeos. Y queremos también examinar, ahora que arranca la recta final del año, los próximos pasos que deben ir dándose. Contamos con nosotros con Cándido Pérez, socio responsable del sector público en KPMG España. Gracias, Cándido, por acompañarnos. Es un placer tenerte en el programa.
1: Un placer volver a Plan Europa después de este mes de agosto en el que el mecanismo de recuperación y residencia no ha descansado.
0: Así ha sido, en efecto. En este primer programa del curso contaremos con dos invitados. Por un lado, el secretario de Estado de Empleo y Economía Social, Joaquín Pérez Rey, con el que hablaremos del último de los pertes aprobado por el Gobierno, el de la economía social y de los cuidados. Y por otro, Luis Socías, jefe de la Oficina de Proyectos Europeos de la COE, para analizar el avance del plan desde la perspectiva empresarial. Pero antes de empezar, repasamos los titulares que ha dejado el verano. Hemos escuchado en muchas ocasiones al Gobierno asegurar que este será el año en el que el plan de recuperación alcanzará la velocidad de crucero y queremos saber si se está logrando. Para responder a esta pregunta, Cándido, si te parece, vamos a los datos. ¿Qué grandes cifras ha dejado el verano?
1: Este verano ha dejado muchas actuaciones relevantes. Unas relativas a los PERTE, que veremos más adelante en la sección correspondiente, y otras relativas a la distribución territorial de fondos, a licitaciones y a convocatorias de subvenciones adicionales a los PERTE. El Consejo de Ministros ha aprobado la distribución de casi 1.900 millones de euros a las comunidades autónomas para financiar actuaciones de rehabilitación residencial y la construcción de viviendas de alquiler social en edificios energéticamente eficientes. Durante 2022 deberán traspasarse los primeros 1.389 millones para financiar la rehabilitación y regeneración de viviendas, barrios y edificios residenciales. Y en 2023 se traspasarán los 500 millones restantes para levantar viviendas en alquiler social.
0: Eso en cuanto a grandes cifras, pero ¿qué convocatorias destacarías, tanto por el importe como por la relevancia de la misma?
1: Con respecto a las convocatorias, se han publicado las ayudas relativas al kit digital, para el segmento 2, entre 3 y 10 empleados, con las que las pymes podrán obtener 6.000 euros, para mejorar su digitalización del total de los 500 millones presupuestados en esta convocatoria. También se ha cerrado la convocatoria de ayudas para el desarrollo experimental de aplicaciones 5G, para este 2022 por un total de unos 90 millones de euros. Finalmente, se han licitado contratos públicos por importe aproximado de 700 millones durante estas últimas semanas.
0: Muchas de las novedades de este verano tienen que ver con los PERTE. Hay resolución inicial en el perte BEC, que en el que ha habido además, como hemos visto en los titulares, una baja destacada. Se ha anunciado para este septiembre las primeras convocatorias de los PERTE agro y naval y parece que tendremos un nuevo proyecto estratégico.
1: Este nuevo PERTE se centra en un tema de suma importancia en el proceso de transición ecológica, la descarbonización de la industria. Todavía contamos con pocos datos, solo que su cuantía podría rondar los 400 millones de euros y que se espera que se apruebe antes de final de año. Cuando se produzca dicha aprobación os daremos más datos.
0: Estaremos muy atentos, sí. Y en cuanto a los PERTE que ya están encima de la mesa, ¿qué novedades ha habido?
1: Pues en cuanto al PERTE Naval, dos novedades. La primera es que en agosto se publicaron las bases reguladoras de la línea de actuación integral para la modernización y diversificación del sector. Esta es una segunda convocatoria de 200 millones de euros. ...y se ha estructurado con un esquema similar al que tuvo el PERTEVEC. Una agrupación de seis empresas del sector naval no pertenecientes al mismo grupo... ...contar con un 40% de pymes y que haya centros productivos en al menos dos comunidades autónomas. También relativo al PERTE Naval se lanzó y cerró la primera convocatoria... ...en el marco de una de las misiones de investigación y desarrollo del cdt Desarrollar tecnologías de aplicación en el sector que mejoren su competitividad por una cuantía de 30 millones. En cuanto al PERTE Agro, el 28 de julio se lanzaron unas nuevas bases reguladoras para la concesión de ayudas a actuaciones de fortalecimiento industrial del sector y que se abrirán próximamente con una cuantía de 500 millones de euros. Y por último, la resolución provisional de la convocatoria industrial del PERTE a principios de agosto el Ministerio de Industria anunció la adjudicación de más de 700 millones de euros a 10 de los 13 proyectos presentados a este PERTE, lo que supone solo un 23% de los 2.975 millones potenciales. En este momento estamos a la espera de la resolución definitiva, ya que diferentes agrupaciones presentaron alegaciones al conocer la primera decisión.
0: El 31 de mayo pasado, el Gobierno aprobó el PERTE de la economía social y de los cuidados. Dotado con 800 millones de euros, este PERTE tiene entre sus objetivos desarrollar la economía social española y su potencial transformador y diseñar unos servicios avanzados, accesibles y centrados en las personas. De todo ello hemos hablado con el Secretario de Estado de Empleo y Economía Social, Joaquín Pérez Rey. Secretario de Estado, muchas gracias por atender a Plan Europa para hablar de este PERTE de la economía social y de los cuidados. Me gustaría que empezáramos a hablar de la filosofía de este PERTE, de su razón de ser y los objetivos que se persiguen.
2: Bueno, pues al contrario, muchas gracias a, a vosotras porque yo creo que es una labor de divulgación de uno de los elementos más fundamentales de la economía y de, y de los planes de recuperación. El PERTE de economía social es el PERTE seguramente más singular de todos los que... Eh, surgen de los planes de recuperación y resiliencia. Es singular porque la economía social en nuestro país es un elemento fundamental, es un elemento característico de nuestra economía. El 10% del PIB, eh, más de 40.000 empresas, 12.000 empleos y una manera de hacer economía distinta a la economía competitiva mercantil rodeada de valores. Entonces, este PERTE lo que intenta es, precisamente, impulsar esa economía, darle aún una vuelta de tuerca. España eh, es un ejemplo en materia de economía social y el PERTE quiere que aún lo sea todavía más, llevando a cabo una movilización de incrementando el peso de las empresas de economía social, su dimensión, vinculándola a la economía de cuidados, uno de los elementos, digamos, uno de los talones de Aquiles, del, de, lo vimos de manera muy clara en la pandemia, que España todavía tiene mucho que mejorar en, en economía de cuidados, tiene que proteger a quien cuidan y tiene que garantizar los cuidados al conjunto de la población, permitiendo, además, eh, la conciliación de la vida laboral y familiar. Además, fíjate, hacemos esta entrevista justo un día después que el Consejo de Ministros haya aprobado eh, la garantía del derecho de desempleo para las empleadas de hogar y, por tanto, esto también se inserta en esta filosofía de economía social y cuidados. El PERTE tiene dos objetivos estratégicos. Eh, llevar a cabo un eh, impulso a las empresas de la economía social, como te decía, mejorar nuestra economía de cuidados y crear en España un gran hub estratégico para investigar precisamente cómo la economía social puede ser una alternativa viable a otras fórmulas económicas que además se base en la solidaridad, en la cooperación y, muy importante, en los empleos de calidad. Este es otro elemento decisivo. Eh, aprendimos durante la pandemia la capacidad de resistencia, de resiliencia de las entidades de economía social, de las cooperativas, de las empresas de inserción, para hacer frente a las adversidades y hacerlo a través del trabajo de calidad y, y con derechos. Por lo tanto, ¿qué es el PERTE de economía social? El PERTE de economía social es reconocer, invertir en fondos europeos, una de las mayores singularidades de la economía española, que es la cooperación, el cooperativismo, está a la vanguardia internacional y con este PERTE, precisamente, vamos a impulsar aún más esas fórmulas de economía cooperativa y solidaria, que son un ejemplo de cómo se pueden hacer las cosas de otra manera y, además, de manera eficiente y con empleo de calidad.
0: Digamos que esa es la filosofía, ese es el objetivo general. ¿Qué líneas de actuación se prevén y qué plazo de tiempo, para cuándo la primera convocatoria?
2: Bueno, yo creo que eh, las líneas de actuación, como te decía, básicamente eh, eh, se justifican en primero impulsar nuestras entidades de economía social. Tenemos grandes cooperativas en España, grandes conglomerados de economía social, pero luego tenemos microempresas, muchas microempresas, que además no suelen colaborar entre sí. Uno de los objetivos del PERTE es precisamente ayudar a que nuestro tejido de economía social eh, gane eh, dimensión. Empecemos a tener cooperativas de mayor dimensión, empresas sociales de mayor dimensión, que sean más competitivas en el exterior y que compitan entre ellas, que perdón, al revés, que colaboren entre ellas y que les sirva para afrontar la transición ecológica y digital. Por lo tanto, intentar dar mayor dimensión a toda nuestra estructura de economía social Profesionalizar nuestro sector de los cuidados, políticas de formación, políticas para evitar los problemas de despoblación. Una buena economía de cuidados es un elemento decisivo para nuestro reto demográfico. Digitalizar y luego establecer un gran mecanismo para estudiar cómo están funcionando estos mecanismos de economía social. Algunas de las convocatorias ya están en curso, por ejemplo, el Ministerio de Agricultura ya está llevando a cabo convocatorias sobre la titularidad compartida de las explotaciones agrarias, el Ministerio de Trabajo y Economía Social, que dedicará 100 millones de euros a impulsar estos tejidos cooperativos, seguramente sacará su primera convocatoria, esperemos que de aquí a un mes aproximadamente, estamos trabajando en ella con mucho celo para que sea una convocatoria que permita a las pequeñas y medianas empresas, a las cooperativas, acogerse a ella, y llevar a cabo todos estos retos que tenemos eh, con, con la economía social, ¿no? que es impulsar esta nueva fórmula, como decía al inicio, de, de, de hacer economía.
0: El Pacto está dotado con 800 millones de inversión pública, 808 concretamente. ¿Cuánta inversión privada se quiere movilizar y a qué empresas sí. o, o qué actores Privados. bueno
2: efectivamente 808 millones de inversión de los fondos de recuperación transformación y resiliencia más de 13 ministerios involucrados me gustaría también poner de manifiesto que este es un PERTE que básicamente ha eh, movilizado a todos los departamentos ministeriales del gobierno con una presencia fundamental del ministerio de derechos sociales y sus políticas de cuidados o del ministerio de igualdad y el plan corresponsables que tienen un peso muy específico en este PERTE con grandes inversiones y vamos a intentar movilizar lo máximo posible. Es decir, está claro que nosotros creemos que tendrá un impacto en el empleo, podrá seguramente superar eh, los 10.000 puestos de trabajo en el tejido de la economía social, pero en este caso, y a diferencia de otros PERTE, me gustaría más resaltar los aspectos cualitativos que los cuantitativos. Como te decía al inicio, tenemos claramente eh, estudiado que las entidades de economía social consiguen, primero, crear un empleo estable. Ya sabes que este ha sido uno de los grandes retos de nuestro país en los últimos meses. La reforma laboral ha dado un vuelco a la contratación en España y ha apostado por la contratación indefinida. Bueno, las entidades de economía social siempre han logrado esa mayor calidad en el empleo. Tienen una enorme capacidad de resistencia ante la crisis, es decir, son capaces el, el cooperativismo agroalimentario se comportó de manera excepcional durante la pandemia. Fue uno de los motores del desarrollo económico de nuestro país, seguramente en, en la peor época, en las peores circunstancias. ¿Qué quiero decir con esto? Que al margen de los datos eh, cuantitativos, la calidad del empleo creado, la capacidad de resistencia de los tejidos cooperativos, la capacidad de ir a las pequeñas poblaciones, de movilizar a los autónomos, a las pequeñas y medianas empresas, de crear redes y territorios a su alrededor, es seguramente uno de los aspectos más destacados, además de la movilización de dinero privado que estos 808 millones conllevarán sin duda y que suelen estar siempre pues, en duplicar o triplicar la inversión pública en, en dimensión privada.
0: Hablaba de ese impacto del empleo y en, el, en cuanto al PIB, ¿cree que puede incrementar la aportación que hace esta economía social este parte ¿Puede movilizar…? Sí. Sí, sí. ¿Hay alguna estimación de cuánto puede comenzar sí. a...?
2: Bueno, eh, no, nosotros sabemos que el plan de recuperación y transformación en términos generales va a poder mover un 2% nuestro PIB, básicamente esa es la estimación general y creemos que eso de alguna manera se trasladará de manera proporcional a, a, a las entidades de economía social. Eh, la economía social tiene un peso muy importante en España, yo creo que seguramente si hacemos una comparación con el conjunto de Europa es donde más peso tenemos, ¿no? ese, ese 10% de el PIB en entidades de economía social y solidaria es muy apabullante, muy impresionante. Todo lo que sea incrementar, y este PERTE creo que así lo va a hacer, que lo va a lograr en torno a esos dos puntos adicionales, pues será de nuevo una satisfacción para seguir situando a nuestro país en ese elemento paradigmático de la economía social, del cooperativismo, que pues de alguna manera causa sensación en el conjunto del mundo. ¿no? El otro día, por ejemplo, eh, New Yorker hacía una enorme... Eh, reportaje sobre una cooperativa claramente paradigmática como es eh, Mondragón, pero de lo que se trata en este PERTE, es de que todas esas otras pequeñas cooperativas puedan seguir creciendo y que la economía social sea un ejemplo de cómo a través de la cooperación se puede hacer una economía que es competitiva y se puede internacionalizar.
0: Es muy transversal, hay muchos departamentos implicados, también tiene muchos de los objetivos transversales del plan, por ejemplo, la lucha contra la despoblación, el uso de la tecnología. ¿Cómo esos elementos, tanto cómo puede aportar la economía social al reto de la despoblación, al reto de la transición justa? ¿Y qué papel puede jugar la tecnología en este PERTE? Sí.
2: Bueno, yo creo que primero hay un dato muy importante. La mayoría de la economía social, la mayoría del tejido de nuestra economía social, está situado en poblaciones de menos de 40.000 habitantes. Por lo tanto, ya este es un tejido que ayuda de manera decisiva a nuestro reto demográfico y que ayuda a evitar la despoblación. Los cuidados son esenciales en las pequeñas poblaciones precisamente para anclar población al territorio. Eh, los servicios públicos, cuando no están en, en los pueblos, en las pequeñas localidades, generan todavía un gran impulso para abandonar un lugar donde la gente no recibe los cuidados adecuados y, y además, poblaciones muchas veces envejecidas. Por lo tanto, yo creo que el PERTE de Economía Social, desde su dimensión cuidados-economía social, va a tener un fuerte impacto en anclar población al territorio, en evitar la despoblación de las zonas más despobladas precisamente porque es ahí donde el cooperativismo, el agrario, el de cuidados, el de servicios tiene lugar con, con más fuerza. Por lo tanto, en la medida que impulsemos ese tejido estamos directamente incidiendo en nuestros retos demográficos que en este país pues, son decisivos y naturalmente acompañar la transición verde y acompañar la transición digital. Un objetivo fundamental del PERTE de Economía Social es que todas estas estas entidades, muchas de ellas pequeñas y medianas empresas, pequeñas y medianas cooperativas, puedan precisamente digitalizarse puedan acceder a la digitalización y puedan, además, usar las nuevas tecnologías como nuevos modelos de negocio. Por ejemplo, las plataformas digitales. Hemos visto cómo las plataformas digitales se han usado, algunas veces de manera discutible, por grandes empresas para llevar a cabo nuevos modelos de negocio. Bueno, ¿Por qué no cooperativismo basado en plataformas digitales? ¿Por qué no la nueva tecnología aplicada a los cuidados, desde la teleasistencia a la atención remota que permita eh, que las personas mayores que están en pequeñas localidades con dificultades de acceso a los servicios públicos de cuidados o sanitarios tengan todos unos dispositivos tecnológicos que eviten esas brechas. Digitalizar las pequeñas y medianas empresas para que ganen en competitividad estimular mercados donde los pequeños consumidores locales puedan acceder a plataformas de distribución que les permita superar las fronteras de las localidades donde trabajan y, por tanto, acceder a mercados más amplios. Todos esos elementos de transición digital, de transición verde y de encaje de la población al territorio están perfectamente diseñados en el PERTE y tenemos mucha esperanza en que funcionen, precisamente, para que el cooperativismo siga estimulando esa idea de una economía social, fuera de la capital, ¿no? y en los lugares donde realmente eh, hay un gran tejido económico, muchas veces todavía por explorar. Y
0: que sin duda está dando ya casos de éxito, como mm. citaba antes. Pues muchísimas gracias Secretario de Estado por su tiempo, ha sido muy no, interesante. Pues,
2: la, las gracias os las doy yo y, bueno, es, eh, gracias por esta labor de divulgación de elementos, como decía al inicio, tan decisivos para que nuestro país prospere y lo haga además de la mano de una economía cada vez más justa, más solidaria, como es la economía social.
0: Muchas gracias. También nos ha acompañado en el programa Luis socías jefe de la Oficina de Proyectos Europeos de la COE. Con él hemos hablado del avance del plan desde la perspectiva empresarial. Muchas gracias Luis por atender a Plan Europa en este primer programa tras un verano muy activo en información sobre los fondos europeos. ¿Qué balance hacéis desde la COE de todo lo que ha ido ocurriendo durante el verano?
3: Yo en primer lugar eh, es muy relevante tener presente que en verano se han sucedido muchos acontecimientos basados o, o muy centrados en la situación geopolítica y económica, y fundamentalmente con la, la, el alza de los costes de las materias primas y, y la escasez de, 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 o los problemas en las cadenas de suministro, que han supuesto un impacto muy relevante en los fondos. Y Lo primero que tenemos que tener presente es que las empresas han situado eh, los fondos en una prioridad distinta a lo que tenían antes del verano porque la supervivencia y los problemas derivados de esos retos han supuesto una relevancia fundamental en el tejido productivo. Y, en segundo lugar, ha sido también muy activo por algunas noticias y, y acontecimientos que hemos visto en grandes convocatorias, en convocatorias bandera, que están muy centradas en los PERTEs y hemos visto eh, con eh, menos satisfacción de la que teníamos prevista que el PERTE del vehículo eléctrico y conectado, ese PERTE que era eh, el PERTE bandera en una industria clave para España como, como lo es la automoción ha tenido en su resolución provisional unos índices de ejecución muchos más, mucho más bajos de lo que teníamos previsto, el 23% 703 millones de los 2.975 previstos y con noticias posteriores que incluso eh, nos hacen llevar a que consorcios como el de Ford, eh, va a renunciar a los 100 millones de euros. Por tanto, ha sido un verano eh, mejorable en cuanto a noticias vinculadas con fondos europeos que esperemos que en los próximos meses se pueda solucionar y podamos avanzar en buena línea.
0: ¿Confiáis que la resolución final del parte B cambie un poco el escenario? ¿Se puede aumentar ese nivel de ejecución?
3: Tenemos ahora abierto el periodo de alegación, donde esperamos que se estimen parte de las que algunos consorcios han presentado y, por tanto, se pueda eh, incrementar ese porcentaje de ejecución. En todo caso, eh, creo, desgraciadamente, que nos vamos a quedar lejos del de 100% de ejecución y, por tanto, que necesitaremos mejorar y tomar nota de lo que no ha funcionado para las convocatorias venideras que puedan sucederse en otros PERTES que también están ahí y que estamos con mucha expectación esperando a que sean publicados.
0: Arranca una recta final del año en el que, sin, sin duda, un elemento clave va a ser la adenda, la adenda en la que ya se está trabajando para poder aprovechar esos fondos extra que, no, que llegan a España. ¿Qué hay que priorizar desde el punto de vista de la CEO en esa adenda?
3: En primer lugar, tenemos que tener muy presente que es un plan de país, no un plan de gobierno. Y por lo tanto es fundamental, a diferencia de lo que ocurrió con el plan actual, que haya una participación fluida y real, tanto de interruptores sociales como de comunidades autónomas y de otros agentes que tienen un peso muy relevante en todo ello. De esa forma será un plan consensuado que además es muy importante tener presente que se ejecuta del 24 al 26, mucho más allá del fin de la legislatura vigente. En segundo lugar, es muy importante que aprovechemos para mejorar en cuanto a inversiones y reformas lo que hasta ahora no ha funcionado y luego creemos que es el momento de superar la atomización de convocatorias, esa barrera fundamental que está siendo un freno para que la empresa pueda acceder a los fondos, pymes y autónomos sobre todo, y por tanto vayamos a convocatorias un poquito más integradoras y que faciliten la concurrencia de empresas. Y en tercer lugar, lo que también vemos fundamental es que se aproveche esta eh, adenda para lanzar proyectos transformadores, eh, tractores en el ámbito territorial, que vayan directamente a la realidad eh, socioeconómica de cada territorio y seamos de esa forma capaces de aprovechar bien los fondos con proyectos que en cada región puedan eh, marcar un cambio en su modelo productivo que suponga un aprovechamiento real de los fondos.
0: Hemos escuchado muchas veces al Gobierno decir que el 2022 es el año de alcanzar la velocidad de crucero en la ejecución del plan. ¿Se está logrando desde el punto de vista de la COE y ahora que quedan estos cuatro meses finales del año, qué hay que hacer para, para lograrlo si no es así?
3: Nosotros no creemos que hayamos alcanzado todavía la velocidad de crucero y creemos que hay margen de mejora eh, que viene fundamentalmente de dos vías. Primero, de dar respuesta con medidas eficaces a la situación geopolítica y económica eh, que estamos padeciendo ahora mismo y que los fondos pueden ser una buena vía eh, de palanca para que las empresas den respuesta a esos retos de corto plazo muy apalancados desde luego en la digitalización y en la transición ecológica que se ver, perciban por el gobierno y así lo será también por la empresa como una oportunidad de dar respuesta a esos retos de corto plazo que van a devenir también o marcar el devenir de los tiempos y en segundo lugar que seamos capaces de mejorar lo que no funciona y tiene que ver con flexibilizar las convocatorias y que no ocurra lo que ha ocurrido con el Pertebec, tiene que ver con es superar esa atomización, con mejorar los porcentajes de cofinanciación y desde luego con garantizar que la empresa accede de manera fácil a los fondos. Y ahí es muy importante que en la adenda, aunque España reciba los fondos en forma de préstamos, la empresa lo perciba en forma de subvenciones, a fondo perdido, para que no sea un, eh, una barrera adicional de cara a esa concurrencia.
0: Seguiremos analizándolo todos. Muchas gracias por tu colaboración. Es siempre un placer tenerte en el programa. Muchas
3: gracias a
1: vosotros.
0: Antes de despedirnos, repasemos la agenda de qué hay que estar muy pendiente, Cándido, en los próximos días.
1: El próximo 29 de septiembre se cierra la convocatoria de 2022 para el programa de ayudas a municipios para la implantación de zonas de bajas emisiones para descarbonizar y digitalizar la movilidad urbana. Tiene una dotación inicial de 500 millones de euros de los fondos Next Generation. Además, se cerrarán en la próxima semana las convocatorias para optar ...a subvenciones para el desarrollo de acciones formativas... ...en Madrid y Cataluña, una vez concluidas las del País Vasco.
0: Hasta aquí, un nuevo programa de Plan Europa. Nos vemos en dos semanas. Gracias, Cándido, por acompañarnos. Ha sido un placer tenerte en el programa.
1: Gracias, Emilia. Ha sido un placer para mí también.
0: Os dejamos con las claves del programa.
1: El Consejo de Ministros ha aprobado la distribución... ...de casi 1.900 millones de euros a las comunidades autónomas para financiar actuaciones de rehabilitación residencial y la construcción de viviendas de alquiler social en edificios energéticamente eficientes.
2: Tendrá un impacto en el empleo, podrá seguramente superar eh, los 10.000 puestos de trabajo en el tejido de la economía social, pero en este caso, y a diferencia de otros perten, me gustaría más resaltar los aspectos cualitativos que los cuantitativos. Las entidades de economía social siempre han logrado esa mayor calidad en el empleo. Tienen una enorme capacidad de resistencia ante la crisis. Es muy importante que en la adenda, aunque España reciba los
3: fondos en forma de préstamos, la empresa lo perciba en forma de subvenciones, a fondo perdido, para que no sea un... Eh una barrera adicional de cara a esa concurrencia. El
1: próximo 29 de septiembre se cierra la convocatoria de 2022 para el programa de ayudas a municipios para la implantación de zonas de bajas emisiones para descarbonizar y digitalizar la movilidad urbana. Tiene una dotación inicial de 500 millones de euros de los fondos Next Generation.